0: Olá, sejam bem-vindos, esse é o ParerCast, o nosso podcast dedicado às experiências ligadas à maternidade e à paternidade. Com o relato das experiências, queremos que se sintam fortalecidos e percebam que não estão sozinhos nessa missão. Assim como diz uma autora que gosto muito, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Bora viver, bora compartilhar. Eu sou a Jussara Macedo. Esse é o segundo episódio da segunda temporada. Contará com a participação da Emanuela, carinhosamente conhecida como Manu, mãe do Bento. Irá relatar sua vivência durante o puerpério, durante o seu puerpério. Bora compartilhar, Manu? Bora, Ju, tudo bem, é um prazer estar aqui compartilhando
1: a minha experiência nesse programa que eu admiro tanto e gosto. É, não sou nenhuma técnica, nenhuma profissional, quero falar sobre a minha experiência, né, como foi esses energias malucos, que podem durar mais que poucos dias, é,
0: Manu já foi citada algumas vezes, né, em, em episódios anteriores, na primeira temporada, e que alegria tê-la né, nesse momento de partilha e, e de, de abordar aí o seu sagrado, o seu porpério, essa vivência tão é, concreta que é o porpério. E para nós começarmos é, essa conversa, e, e você bem ressaltou, e eu vou utilizar desse teu ressaltar, salientando ainda mais, que nós não somos profissionais, nem técnicas, nós falamos das experiências as quais nós vivenciamos. né? Isso que é o mais importante, é é, é algo que é precioso aqui no ParirCast. E para nós bem começarmos essa conversa, assim como eu havia dito, eu vou trazer uma citação de um livro, que já foi indicado, foi uma dica para o IRCAST, lá da Mamãe Jai, no no segundo episódio da primeira temporada, que é a maternidade e o encontro com a própria sombra da autora Laura Guttmann. Abre aspas. Somos puerperas durante um período que dura, em minha opinião, muito mais do que os famosos 40 dias. O puerpério não termina quando o obstetra dá alta após a cicatrização da cesariana ou da perineotomia. Opa, quase que não sai, hein? <risos> não se trata da recuperação definitiva do corpo físico depois da gravidez e do parto, mas tem a ver, sim, com a emoção compartilhada e a percepção do mundo com olhos de bebê. Fecha aspas. E aqui nós vamos, então, conversar um pouco sobre essa vivência, essa experiência do puerpério, né? Bem, bem citado ali, né, por Laura Gutmann, que popularmente conhecido, às vezes nem tanto conhecido, mas a gente conhece a questão da quarentena, que a mulher está na quarentena, possivelmente um pouco mais sensível, mais resguardada, mas quem vivencia esse pós-parir, esse pós-parto, sente o quanto que é impactante esse período e sente o quanto que, por vezes, ele é duradouro. E aí a gente quer saber um pouco, Manu, de você, como foi ou até mesmo como tem sido esse porpério.
1: É, a, a Laura, ela falou uma coisa muito legal mesmo, né, Que e o que você acabou de falar, eu sempre conheci é, esse período do pós-parto como quarentena, né, como aquele período de 40 dias para cicatrizar, e vivendo o meu puerpério, eu vi que vai muito além, é, o Bento hoje, ele tem dois anos e dois meses, e eu brinco que tem dias que eu ainda estou no puerpério porque é tudo muito intenso. Mas, falando desse, desse primeiro momento, realmente, é, vai muito mais além do físico, né? O emocional, o meu emocional, ficou assim... É devastado, né? Eu fui ver, olhar, é, saber o que era realmente o herpério. Eu já estava grávida. É, a Casa Ângela foi um dos lugares onde eu ouvi falar sobre. E, assim, é uma coisa que todas nós passamos, depois conversando com outras mães, só que tem graus né umas mais leves, outros mais intensos. mas todas nós passamos por esse por esse momento que é um momento assim que cara é muito difícil de explicar assim, são uma mistura de sentimentos é alguns especialistas dizem que é a nossa queda dos hormônios, Mas eu acho que é muito mais que isso, assim, é é como se eu mergulhasse num num poço e não soubesse se no fundo tinha água. O sentimento que eu tinha era de insegurança constantemente, assim, que... Gente, como assim? Como é que eu vou criar essa criança? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai me falar? Mesmo você fazendo todos os cursinhos antes da gravidez, ouvindo podcast, lendo livro, vendo vídeos, assim, quando eu tentei na minha cama com o meu filho nos braços, foi uma, uma
0: maluquice, assim, uma loucura mesmo. E até interessante e... Que você comentar isso, Manu, é, é, de, de, é, esse processo de interpretação do que nós estamos passando é, é, da, naquele momento com aquela criança em, nos nossos braços. E, e é interessante uma coisa que eu que eu percebi né, e ainda percebo que as mulheres por vezes não comentam isso existe uma uma romati- é, é, é muito romantizado essa questão do não só da gestação da mulher né mas esse pós parto como é romantizado né? e por vezes é, é, é eu, eu sempre brinco né são tantas porpurinas que são jogadas em cima que a gente não consegue ver a base é, que essas mulheres, que nós mulheres, nós podemos chorar, nós podemos nos sentir fracas, né? é, é, podemos sentir essa sensibilidade. Mas por vezes, por não ser abordada é, é, esse grau, essa base, as purpurinas permanecem. Né? O, o romantizar, ah, a mulher está extremamente feliz, por que, que ela vai reclamar? Está com, tá com a sua com a, com a vida ali, né? com aquela criança. Enfim, é isso até hoje eu percebo, né? E tal, talvez agora um pouco mais acentuado, porque a gente vai, vai de, quando vai passando, amadurecendo um pouquinho, né? Olha só o que eu passei lá no início, quando a Eli estava na fase das cólicas dela, meu Deus do céu! É, é então, não conseguia decifrar porque eu estava sofrendo naquele momento. É. mas eu também tinha que falar assim, meu Deus, mas é, é, é... eu esperei muito por esse momento, né, eu, eu queria a Elisa aqui comigo, enfim, mas é interessante esse processo de tradução, né? Então, essa parte do, do
1: romantismo é uma carga muito grande pra gente, entendeu? Porque aquilo... Você tá ali com aquele emaranhado de emoções, igual eu, e assim, eu era uma mãe, digamos assim, nada romantizada, assim, eu sabia que o negócio ia pegar, ia ser punk, que não ia ser fácil, que eu não ia dormir, que aquele ciclo infinito de mamar fralda, sono, ia ser uma coisa que ia me pegar bastante. E mesmo assim, o puerpério veio como um soco no estômago. E eu ficava, gente do céu, mas não é possível que isso é normal. Mesmo eu já tendo ouvido falar, mesmo eu tido recebido informações a respeito do que eu ia sentir, de que isso ia acontecer, que era normal. E a questão da romantização vem na onde? Teve teve alguns determinados dias, um só não, alguns determinados dias onde tudo corria bem. E eu chorava o dia todo olhando para aquele bebê. E o bebê não tinha nada. Porque eram sentimentos meus, eram aquela, aquela emaranhada de emoções dentro de mim. Não tinha uma explicação. E aí vem uma pessoa e fala assim: Ah, mas você tá chorando por quê se o seu bebê tá aí saudável? Cara? Exatamente não é sobre isso. isso. É, sabe, é sobre o que eu estou sentindo aqui. É uma coisa que eu não tenho explicação. Só chorando para aliviar. E isso é o problema da gente falar. Porque nem sempre a pessoa que está ali vendo aquela situação vai
0: entender. Sim. E o que, que é interessante, né? você começou falando, né? todas as mulheres passam por isso. Umas é, com um grau mais acentuado, outras de forma mais leve, outras mais né, amenizando-se ou tentando superar de com outros mecanismos, mas sabe, sabe-se que todas nós passamos por isso.
1: E essa questão de todas nós passarmos, é, às vezes uma mãe pode falar assim, não, eu não passei. Ah, não, a fulana não passou. Só que às vezes você nem sabe que você tá passando. É, eu tive uma amiga que ela teve bebê alguns meses antes de mim, mas aí na correria do, da, da rotina, né, a gente não conseguiu se falar e tal, e um determinado dia eu postei alguma coisa a respeito e ela veio conversar comigo. E ela falou que ela passou por tudo isso, o bebê dela já tinha quase 10 meses e ela falou, eu sentia isso todo dia, eu achava que eu tava ficando maluca, porque o meu bebê foi desejado, ela demorou 10 anos para engravidar. E aí ela falou, era a bênção que eu tinha recebido, era o meu milagre, e mesmo assim eu sentia vontade de chorar. Tinha dias que eu não me sentia feliz, que eu me sentia triste, e eu falei pra ela, amiga, me abraça. Isso aí é o amiga. Todas nós passamos. Cita-se e a... assim, ela não sabia, sinta-se acolhida. Isso. E... E a tortura para essa mulher durante 10 meses, que ela não sabia o que, ela, que o que ela estava passando era normal, e ela ficava se culpando porque ela chorava. Sabe, olha, olha o peso
0: disso na maternidade. É um peso
1: muito grande, gente.
0: É muito grande. Assim... E eu, eu acho que eu cheguei a, a compartilhar uma vivência contigo quando é, eu tava, a ele estava com seis meses, né? Estava nesse ápice retornando... É, ao mundo do, do trabalho, novamente, mas sendo uma nova mulher, porque quando a gente tem uma, uma uma vida, né uma criança, tudo muda. Isso é muito concreto. né e Mas, racionalmente, estava tava organizada, mentalmente, voltando para a vida social. É claro, não como antes, que a gente percebe isso, as coisas vão se encaixando de uma outra forma e uma outra configuração de forma muito natural e muito aceitável. É, eu fui fazer um, uma escova com mi, com minha cabeleireira, uma mulher muito emponderada, é muito forte, nova, jovem, o filho dela já tem seus 10 anos. Ela deve ter em média de 34 anos, a gente conversando, ela conhece um pouco da minha história, perguntando da Elis. E aí eu até brinquei com ela, falei: "Ah, eu acho, acho que eu que não estou muito bem". né? cheguei a fazer um relato para ela, porque eu estava racionalmente me sentindo bem, mas emocionalmente eu estava passando um, um boom de coisas. Tinha, acho que, é, dois dias que eu tinha retornado ao trabalho, nesse período, e aí eu compartilhei com ela que eu estava vivenciando é, crises de, de, de ciúmes altíssimas em relação ao meu parceiro, ao meu companheiro, Fernando, que eu nunca não, não tinha nunca experimentado na vida isso. Claro que todo relacionamento tem uma questão de ciúmes ali, né? Aquela pitadinha. Mas no meu caso, estava uma questão assim, acentuadíssima. E eu compartilhei isso com ela. Eu falei, ah, acho que eu não estou muito bem, não sei. Ando com ciúmes muito louco. Foi tão espontâneo da minha parte. E aí ela olhou para mim, ela é uma mulher muito cautelosa, uma mulher, por vezes, até do silêncio. Ela só disse assim para mim, fica tranquila isso passa, eu, ah é, ela falou, passa, eu me lembro, aí ela começou a relatar, que quando ela teve o filho dela, ela falou assim, que tinha crises de ciúmes, em relação ao parceiro, assim, que duraram até que a criança completasse um ano, e ela falou assim, e ela até brincou, no meu caso era pior ainda, que quando eu saía com ele, ele não podia nem olhar para o lado, que eu queria pular no pescoço dele, mas eu não me reconhecia como, como pessoa. Eu ia falar com, é, como ela, né? naquele momento. Ela falou, mas ela só disse assim para mim, fica tranquila. E ela falou, só que eu não falei para ninguém do que eu estava passando. E aquilo foi, foi uma tortura muito grande. E ela é uma mulher que tem irmãs, irmãs mais velhas, é, e ela não chegou a contar para ninguém. E a, naquele momento, eu falei assim, pensei comigo me fortaleceu ainda mais. Falei assim, nós mulheres precisamos nos unir. Nós precisamos falar sobre o nosso sagrado, falar o que nos atormenta, falar por vezes aquilo que é, é entendido a princípio como fraqueza, mas é muito mais do que, não é uma fraqueza em si de forma pejorativo, pejorativa, mas é um fator sensível de nossa parte e que precisa ser reconhecido. E aí eu falei, é fruto do puerbério isso. E naquele momento... E... Eu tive esse... Né, caiu a ficha. No meu caso, gente... O ciúme está superado. <risos> o o permanente é o... É, é o, é o a, medi- a medida certa para qualquer relacionamento. Mas eu me sentia realmente assim. Falei, meu Deus. Será que eu vou ter que tomar remédio? Eu cheguei a pensar em, em uma situação... Porque eu nunca tinha experimentado... Imagine. 15 anos de relacionamento. Você passar por aquilo... É fru- são frutos do porpério
1: Pra você ver como realmente mexe com, não só com o nosso físico, o nosso emocional muda, assim, nossa, eu não sei nem mensurar, assim, eu... por isso que existe aquela frase, né, eu sou uma pessoa antes do bebê e depois, e assim, não é sobre corpo, não, não é, é sobre... sobre corpo. Sobre... Não é sobre físico, é sobre emocional, você tem outros anseios, outros medos, você pensa outras coisas e assim, aí vem umas loucuras juntas,
0: né, que não poderia ser diferente. E pensando nessas loucuras, eu vou trazer mais uma citação da Laura Gutman nesse nosso bate-papo e aí até para dar uma incentivada porque é uma leitura que vem nos acrescentar muito, né? vamos lá, transformar-se em mãe-bebê é atravessar o puerpério em um estado de consciência de outra ordem, é preciso que as mães enlouqueçam um pouco e para isso elas precisam do apoio daqueles que as amam, que lhes permitam abandonar sem risco o mundo racional, as decisões lógicas, o intelecto, as ideias a atividade, os horários, as obrigações, fecha aspas. Então se você está se sentindo louca, fique tranquila. A única coisa que você precisa nesse momento é que alguém te dê segurança, te dê apoio e que você se sinta aí, de fato, com uma base para viver essa loucura do puerpério.
1: questão de enlouquecer, né, tem uma, uma psicanalista que eu sigo no Instagram, eu não vou lembrar o nome dela porque a minha memória não é boa, gente é, ela fala que se a gente tivesse esses sentimentos que a gente tem no puerpério fora dele nós seríamos internadas em manicômios porque é uma coisa realmente <risos> química do cérebro dá um tilt e a gente fica meio maluca mesmo é, a Laura fala muito sobre o apoio, né eu fui muito privilegiada no meu portério, eu tinha uma rede de apoio imensa. Eu tinha... O meu parceiro ele ficou 30 dias exclusivamente para mim e para o bebê e eu só saía Nossa, isso... do meu quarto isso... do sofá, que seja pra... eu só entrava na cozinha para pegar o meu prato. eu não lavava um copo, eu não torcia uma fralda, eu não dava banho no meu filho, Assim, mal e má trocava fralda. O meu corpério se resumia em amamentar, minar o bebê, me alimentar, tomar banho vai. E tomava banhos ótimos, longos, porque assim, né? Tinha alguém para ficar com o neném. E assim, eu senti tudo isso. Assim, eu senti medo, eu senti vontade de chorar num dia, no outro eu estava feliz, no outro eu já não tinha certeza do que, que eu estava fazendo da minha vida. E assim, eu tinha apoio incondicional gente, assim, você só se preocupar com seu bebê, já é um alívio já, você já vai ter um puerpério melhor se você tiver que se organizar de alguma forma, é com a rede de apoio, e eu tinha uma preocupação de ter uma depressão pós-parto que é algo que pode ocorrer né, existem umas fases aí do, do perpério e eu compartilhei isso com o meu parceiro e com a minha irmã para eles ficarem realmente observando, porque como a gente está nessa fase, a gente não tem controle das coisas, eu estava ali naquele, aquela montanha russa de sentimento: chorava hoje, sorria amanhã. amanhã, hoje era tudo maravilhoso, amanhã nada dava certo, e eu tinha essa preocupação de que eles olhassem para mim e vissem se aquilo ia durar muito. Então isso é uma das, das coisas que eu acho que é legal a gente se preocupar
0: que dá uma uma segurança para você atravessar esse caminho da loucura, né? Coloquemos assim, com com muita cautela. Claro que você trouxe um, um processo de teorização... dessa psicanalista, fica tranquila que mesmo que você não tenha lembrado depois você comenta comigo que eu coloco lá na descrição, a gente tem um tempo favorável, para quem está nos ouvindo vai ter essa possibilidade de ter o nominho dessa pessoa, quem sabe até para seguir mas pensando até em uma outra teoria né, nós estamos aqui é, pautados um pouco sobre essa, sobre a Laura Gutmann, né que fala tão bem sobre essa questão da maternidade, que é muitas das vezes uma tradução do que nós passamos. Ela comenta, né, a, a linha dela, a abordagem dela, é sobre o encontro da sombra, que a mulher, por vezes, se encontra nesse, em, é, é, nessa loucura, assim nós estamos denominando, é, na verdade, ela está tocando essa sombra dela, e que esse é um processo muito profundo e ela tem uma linha é, e isso é muito muito claro na abordagem muito claro na abordagem dela que essa questão por vezes da depressão pós-parto ela é muito precipitada por vezes a mulher já é dopada por medicamentos ela não tem uma experiência de tocar essa sombra de tocar essas coisas que ela traz da história dela porque é uma questão muito profunda né e isso mexe E aí, por vezes, já é previamente interpretado como uma depressão pós-parto, essa mulher é logo, ela não faz um processo de interiorização, de contato com ela mesma, de entender esse arquivo pessoal, para se ligar, para constituir essa diade com esse bebê. né? Então, é interessante também a abordagem dessa linha, né? que que nós estamos denominando aqui como uma loucura. Até porque,
1: depois que a gente passa por essa sombra... A gente renasce, a gente floresce, não sei o que que acontece. É realmente um período, é uma coisa que passa. Não, ela não permanece. Por perto ele tem um prazo e aí a gente
0: surfa aí nessa onda e, e sai bem. Por isso que é importante a gente também se permitir entender essas emoções. E aqui eu vou ser enfática. Porque, no sentido de, de, de tomarmos cuidado, um, um cuidado com essa questão de romantizar esse período, ah, eu estou feliz, eu vou colocar isso, que eu estou super feliz. Não, se eu não estou legal, eu não estou legal. E eu vou investigar em mim o que tem despertado, talvez, essa predisposição a um choro, a um distanciamento com esse bebê porque tem a ver comigo, com a minha história. Então, aqui é, é, é um enfatizar, um, um quesito preocupante nesse aspecto, para que nós estejamos bem despertas, para que a gente aproveite desse período que é um período de cura. Né? De cura, né? para que nós possamos nos curar. Porque, embora o puerpério tenha um período, a criação da nossa criança ela vai ser permanente. né? Dessa vida que nós colocamos no mundo. E esse porpério é um chamado. falou olha, desperta. Vamos entender essa sombra que está dentro de você. Porque você tem uma missão aí pela frente. É, é mais ou menos nessa linha, até um pouco terapêutica. <risos> Pensando assim. E, e, e falando de porpério eu me recordo assim claramente. Até citei a parteira que finalizou o meu parto, que é uma querida, Juliana. Eu tenho contato com ela pelo Instagram e das vezes que eu retornei à casa Ângela para aquela consulta né, pós-parto, eu tive a oportunidade de encontrá-la duas ou três vezes e, e, e todas as vezes que nós nos encontrávamos, ela vinha muito sutil e muito docilmente é, ela falava da questão, a, a questão não é só dar à luz, né, é esse pós, e eu lembro que uma vez ela contou que ela tem uma filha que acho que tem três anos ela falou assim, olha, eu sendo parteira O que eu passei no pós-parto, ela falou que até o o, o terceiro mês, a filhinha dela não saía de cima dela. E ela, olha que eu sou uma parteira, eu entendo de criança, porque eu falava assim, meu Deus, eu que não entendo, então eu tô no crédito, né? Eu tô na minha loucura, tô justificada aqui. Mas quando ela trazia esse processo humano, porque é humano, isso me tranquilizava, mas ela tava querendo ali me despertar, olha, fica calma. Todas nós passamos por isso. Por isso é tão importante nós abordarmos essa fase tão sensível né, que nós atravessamos.
1: E pensando nessa nossa rotina, né, que é cuidar o tempo todo do bebê, é, não foi o meu caso, porque, eu, como eu disse, eu fui muito privilegiada no meu fortério. Mas, conversando com outras mães depois, é, muitas mulheres sentiram essa necessidade de ser cuidadas também. Porque na gravidez, a gente é mega cuidada. É bom na barriga, é doce, é o que você gosta, é carinho. E o bebê nasceu, a mãe vai lá pro cantinho e a pessoa só chega e fala, cadê o neném? A mãe não é nada. Ninguém chega pra você e fala, e aí, tá tudo bem? É tipo, da licença. Cadê o bebê? E o bebê tá bem, e é bonito, e é lindo, e é cheiroso, vai bater foto, ninguém quer bater foto com a mãe, né? Disso sutiã de amamentação pijama, cabelo bagunçado. Não é uma regra, né? Tem a mãe que consegue lá se arrumar, mas não era o meu caso, eu vivia de pijama. E é uma necessidade que eu não tive, mas eu ouvi de outras mães que sentiram
0: muito essa falta de serem olhadas, né? Também. Essa questão é, do pijama. Falta um carinho. Eu não ia falar, mas eu, eu você me fez lembrar, né? Quando eu olho para trás, falo: gente, eu não conseguia tirar o pijama. Não, eu, tira e o eu pijama. tive uma, eu também fui muito privilegiada. Nós sabemos como você disse. Tem mulheres, cada uma vive a sua realidade ali, mas eu, eu eu tive uma rede de apoio muito presente, muito próxima, até por essa questão é, geográfica, digamos assim, né? É, eu, assim, eu não conseguia tirar o pijama. Por vezes o Fernando che- saía para trabalhar, quando ele chegava eu estava com o pijama. E é uma coisa. é, é um mergulhar mesmo. Né? Enfim, lembrei disso, Manu. Mas...
1: Estamos imersas, estamos imersas ali, né? O tempo todo é, é a mama, a troca, vai ali ver uma coisa, outra. Quando você viu, cara, você já tocava tá com uma roupa ainda Ei, de, de manhã. Se escovou os dentes, tá no lucro, hein? Ou oh, já é
0: uma vitória. Passou um pente no cabelo, então tá arrasando. Já pode fazer a história. <risos> Exatamente. Manu, pensando nesse, nessa nossa conversa tão gostosa, é, de mulher para mulher aqui mesmo, né? Do puerpério vivenciado por nós. É, e, e é uma missão aqui do podcast pensar em dicas dentro das, da, da sua experiência. Você tem dica ou dicas... Para deixar para essa mulher, ou até mesmo para esse homem que nos ouve, porque o homem também pode proporcionar ali um conforto para essa mulher que está atravessando esse encontro com a própria sombra dela, né? Nossa, marido, é, companheiros são essenciais, né? Olha,
1: eu tenho algumas dicas, tá? Oh. Mas a principal, a primeira é tenha comida no congelador. Você não sabe a fome que é amamentar uma criança. E você tem uma comidinha que você tira dali. Pode ser uma comidinha caseira. Não precisa ser um congelado caríssimo. Uma comidinha ali que alguém faz. Você põe no freezer, tirou, botou no micro-ondas. Com uma mão você tá com o bebê, com a outra você pega comida. Que cara, você tem que se nutrir. Você tem que estar tá bem alimentada.
0: Ou seja, Essa é se... uma dica principal de Agora, eu vou, vou, vou me intrometer na sua dica. Então, se alguém ligar pra essa mãe perguntando se ela quer alguma coisa, diga o seguinte, venha aqui em casa, faça comida e congele para mim. Ou compre isso. marmitas para que eu possa congelar. Isso, tá não tenha medo de fazer esse pedido. Isso. É, isso, é uma, isso é uma ótima dica. Tá? Peçam
1: ajuda, gente. A pessoa que fala assim, ah, então, é, precisa de alguma coisa? Preciso, a minha pia está cheia de louça. Amigo que é amigo, vai na sua casa lavar sua louça. Então assim, não tenha medo de pedir ajuda. Tenha comida no congelador. E assim, prepare sua rede de apoio. Avisa as pessoas. Olha, gente, posso passar por um período assim, assim, assado. Pode ser mais leve, pode ser que não. Porque a gente precisa dessas pessoas. E às vezes você precisa falar. Ou às vezes você precisa de companhia para chorar. Chora junto, liga pra amiga no, no
0: FaceTime e chora as duas, cada uma de um lado Sim. e tá tudo bem. Às vezes as pessoas não sabem como ajudar e é, precisam ser orientadas. Por exemplo, antes de ser mãe, eu não tinha noção disso, né? é, é, do que uma mulher é, com filho, re, com uma criança, né, recém-nascida ali, o que que ela demanda. Hoje, com certeza, se eu tiver uma amiga próxima a ter um filho, uma filha, eu já sei qual que vai ser o presente. Não né? ser eu, marido... tive, eu tive um
1: estágio, eu tive um estágio grávida, né? Uma amiga engravidou três meses antes de mim. Então, quando ela estava nessa fase, eu ia na casa dela uma vez por semana. E era sempre assim, eu fazia a comida e lavava a louça, porque era isso que ela precisava. Porque a gente não quer que pegue o bebê, a gente quer ficar ali grudado o tempo todo, que né? A uhum. gente não quer dar o bebê para ninguém segurar, mas a pia precisa ser lavada, Sim. a roupinha precisa ser pendurada, o chãozinho precisa passar um pano, então assim. Amiga, quem dirá
0: o banheiro? Quem dirá o banheiro? Então
1: assim, amiga fecha um pouco a roupinha, vem aqui, lava um chãozinho, lava uma loucinha, traga o café, não vá para casa de puépera, gente, atrás
0: de café, de bolo, vocês que trazem! A gente tá aqui ocupada criando um ser humano. Sim. Vamos lá, primeira dica, congelador com comida, ou seja, comidas congelador congeladas. Com
1: comida. <risos> comidas congeladas. Segunda Segunda dica dica, que acabou
0: nascendo aí foi até... Oriente os amigos do que é necessário.
1: Oriente os amigos. Terceira dica, não tenha medo de pedir ajuda. E aí eu tenho uma quarta dica. É um canal no YouTube que ela não romantiza nada a maternidade. Chama Hel, H-E-L-L. E E ela fala muito sobre... Inclusive ela tem um vídeo sobre puerpério muito bom. E o dela foi bem punk porque ela não
0: teve privilégio. Ela passou por pé sozinha. Ótimo. Manu, muito bom esse nosso bate-papo. Com certeza, é. nós ficaríamos aqui. Essa pauta, ela vai ela é longa, né ela é viva, é ela é presente. Ela está sendo vivida aí por nós. E quem nos ouve nesse momento, que que ainda não está compartilhando esse momento ou que já compartilhou em outrora, Que se junte, porque nós mulheres precisamos nos fortalecer, precisamos nos unir. Esse é o maior objetivo, de compartilhar o puerpério.
1: E é isso aí, para criar uma criança precisa de uma aldeia, né? Então vamos nos unir aí, quem precisar é só chamar, estamos disponíveis para
0: conversas. Bora! E quando você... Está atravessando o puerpério com a criança recém-nascida. Recebe a notícia que está grávida novamente. Essa experiência será compartilhada no próximo episódio pela super mamãe Andresa. Bora viver, bora